0: Добрий день, шановні учасники. Сьогодні ми поговоримо про особливості розгляду спорів про виселення з житла з паном Сердієм Юріовичем Бурлаковим щодо касаційного цивільного суду в складі Верховного суду. Тож, пане Сердію, передаю вам слово. Добрий день, а точніше вечір. Дякую вам за запрошення і дякую за можливість онлайн зустрічі, але з нашими глядачами, слухачами. З такого непростого питання, як спори щодо виселення з житла, построїмо нашу зустріч таким чином, що я доповім основні останні тенденції, які висловлює Верховний суд і Велика Палата Верховного суду у своїх позиціях, обговоримо дані про позиції, а потім. Організаторы наді... надіслали запитання і будемо намагатись на всіх надати відповіді за можливості. Я зараз запущу презентацію. Ну, спочатку декілька загальних цифр і, як то каже, судова статистика у цифрах. Як бачається, що у 2019 році в судах України за виключенням Верховного суду було 4,5 мільйонів справ, у 2020 році дещо показник знизився і 4 млн 272 тисячі справ. У uh, 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 2020 році у Казаційному цивільному суді uh, було розглянуто 38 тисяч uh, процесуальних звернень і справ, uh, uh, якщо статистика uh, це дуже наглядно uh, показує. Ну і, зокрема, uh, ми бачимо на цьому графіку, що uh, станом на 2020 рік uh, було розглянуто 27 тисяч справ і залишилось на кінець 20-го року 10 тисяч справ. Це невеликий обсяг порівняно з тим, що було передано у, на початку його діяльності, це 51 тисяча справ. Чому, я б хотів зупинитися, чому саме питання Виселення житла, або вселення в житло, і, зокрема, житлові спори, е, є нагальними і необхідно їх обговорювати. Тому що, як вбачається, з цього графіку, у 2018 році е, 33% справ щодо виселення було скасовано або прийнято нове рішення, або було направлено на новий розгляд до суду апелляційной инстанции. И такой же показник дещо збільшився в 2019 году, поскольку было скасовано 36% судових решений, що виникають у житловых спорта. Ну и, в частности, для того, чтобы было наглядно, за станом за 2020 год на кожного суддю касаційного цивільного суду десь в середньому припадало 869 8769 справ. Тобто то це велике навантаження, воно дещо співвідноситься з навантаженням, яке мають судді судді першої інстанції. Ну і переходячи безпосередньо до э, розряду питань щодо виселення, э, хочу висловити таку позицію. Проблемний момент, коли в нас змінюється новий власник, і постає питання: чи зберігають право на проживання особи, які попередньо проживали, і вони не відносяться до членів сім'ї нового власника? Таким чином є висновок що виселення новим власником осіб, що втратили право власності та право користування житлом. Верховний суд, зокрема, Велика Палата вказує, що сам факт зміни власника за будь-яким провочином не є автоматичною підставою для виселення особи з житла. Зокрема, Верховна Велика Палата вказала, що за статтею 109, з урахуванням реалій, які існують і в нашій державі, і е, такий культурний рівень кредитування і соціальний захист населення, і виникає багато ризиків втрати права на житло, тому кожній конкретній справі необхідно співвідносити конституційне право на житло, конституційне право на захист права власності, і відповідно до цим нормам і кореспондується положення Європейської конвенції про захист прав і стовтоположних свобод. <працювання> і в 2020 році ця ж теза була підтверджена Великою Палатою, яка вказала, що при розгляді питань про припинення права користування колишнім члени сім'ї, власника житла, суди мають брати до уваги як формальні підстави, передбачені статтею 406, зокрема, про сервітут, так і зважати на... Те, що саме факт припинення сімейних відносин не позбавляє їх права на проживання або користування вказаним житлом. Таким чином, в даних питаннях Велика Палата Верховного Суду і, взагалі, Касаційний Цивільний Суд дотримується попередньої позиції, що самого факту Зміна власника або штучна зміна власника не є достатнім, Необхідно в кожному випадку знаходити баланс між захистом права власності і правом особи на житло. І, врешті-решт, якщо ми далі подивимось, бачається тенденція, що власник, який набуває таке житло, тобто то запряжені на певне. Право проживання інших осіб, він має перейматися долею своєї речі, яку він набуває, а якщо він осознанно набуває права на такі житлої приміщення, квартири, будинки, кімнати або долі в таких приміщеннях, він має нести певні ризики. Але ще раз повторюю, в кожному випадку необхідна Встановлювати певні обставини, зокрема, чи наявне інше право інше житло у особи, яку намагаються виселити, це ж трансляція даної постанови, яка вказує, що саме обізнаність і необхідність врахування обізнаності нового власника про попередню історію володіння данжатом є визначальною для розгляду даних справ. І хочу зосередити вашу увагу на тому, що на двох постановах об'єднаної Палати Касаційного Цивільного Суду, яка фактично яка наводиться, вона вирішила долю Житла яке, або частину житла, яка була придбана частково за кредитні кошти, а частково за власні кошти е, позичальника. Е, таким чином, об'єднана палата у 2019 році сказала, що тлумачення статті 109 житлового кодексу зарухування статті 379 про захист права власності, а також глави 76, свідчить про те, що. Виселення без надання іншого житлового приміщення відбувається у тому разі, якщо саме це житлове приміщення було придбано за кредитні кошти. У разі, якщо за кредитні кошти було набуто інший об'єкт цивільних прав, зокрема частину або на праві спільної часткової власності, а не житлові приміщення як окрема річ, то виселення е- з даного житла не допускається. І э, 12 квітня 2021 года року, у справі, вы ви бачите на екрані, було продубльовано такий же висновок, і вказано, що якщо особа за частково власні кошти особисті набула право власності на э, будь-який житловий об'єкт, то вона не може бути в після звернення стягнення на предмет іпотеки виселена з такої квартири або житлового будинку без надання іншого жилого приміщення. Таким чином у двох постановах Об'єднана Палата Касаційного Цивільного Суду зробила, якщо узагальнити, що якщо частково об'єкт придбаний за власні кошти, тоді виселення без надання іншого житла не допускається. Що це означає? Якщо ми е, будемо брати ну, правила або ділову практику кредитування е, в Україні, е, багато банків висували умову, вимогу до е, позичальника часткового внесення оплати за придбання житла власними коштами, а частково е, за рахунок кредитних коштів саме на цю дельту видавався кредит. Таким чином, ці випадки якраз під підпадають під постанову об'єднаної палати, оскільки частина коштів була внесена за рахунок особистих коштів, і в випадку звернення стягнення на предметипотеки, особа не може бути виселена з квартири без надання іншого приміщення. Багато спорів щодо житла стосується проживання або реєстрації, або проживання без реєстрації малолітніх дітей або просто дітей, і не завжди це діти власника, тобто є онуки або будь-які діти, але вони на певній правовій підставі проживання. Таким чином, факт самого непроживання дитини у спільній квартирі не є безумовною підставою для позбавлення її права користування цим житлом. Дана справа, яка ви бачите на екрані, вона стосується того, що дитина була зареєстрована разом з батьком, але проживала разом з матір'ю. Батько намагався зняти з реєстрації, тобто позбавити дитину право користування квартирою, якою, власником якої він є. Але суд зробив висновок, що таке виселення малолітньої дитини, яка самостійно не може реалізувати своє право на вільний вибір місця проживання, позбавить в майбутньому можливості визначити своє місце проживання самостійно, відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України. Таким чином, у спорах між батьками щодо проживання або у випадку проживання дитини з одним із батьків автоматично не позбавляє права проживання дитини у нерухомості, який належить іншому з батьків. Багато Тані виникає багато е, справ, доходить до касаційного цивільного суду, де один співвласник намагається виселити іншого співвласника, але е, касаційний цивільний суд займає позицію, що власника е, позбавити права користування або визнати таким, що втрати право користування, неможливо, оскільки сама е, титулу власника надає. Йому правомочності за власним бажанням вирішувати питання користування, володіння і розпорядження. Таким чином, ніхто не може позбавити співвласника права на житло, у тому числі на право на проживання. І в випадку, коли один співвласник перешкоджає або будь-яким іншим чином, позбавляє можливості іншого співвласника проживати або користуватись житловим приміщенням, суди таке право захищають і поновлюють право іншого співвласника на проживання або користування житловим приміщенням. Припинення сімейних відносин. Із власником будинку або будь-якого житлового приміщення не дозволяє автоматично колишнього члена сім'ї права користування даним житловим приміщенням. Це багато спорів, коли після розлучення або припинення сімейних відносин особа А проживає, залишається, тоді в примусовому порядку дану особу ніхто не може збавити права на проживання. Але є певні категорії спорів, де е, колишній подружжя е, добромійно покидає дане приміщення за попереднім своїм місцем проживання. Тоді у випадку непроживання його більше одного року е, він може бути визнаний таким, що втратить право користування. Разом з тим не може бути підстави для втрати права користування Будь-які штучні перепони іншого сподружя, наприклад, власника, зміна замків, ключів доступу, обмеження, ну, будь-які обмеження, які фактично примушують особу виїхати поза своєю волею вони не є підставою для втрати права користування житловим приміщенням. І в даному випадку, якщо це буде встановлено належним засобом доказування в суді першої та поліційної інстанції, це і є, буде підставою для поновлення права на житло, тобто селення або усунення перешкод користування житлом. В даному питанні касаційний цивільний суд є послідовним. Ви бачите приклади постанов, в яких саме ця обставина ілюструється різними колегіями і різними палатами касаційного суду, але в цьому питанні касаційний суд є єдиним. Дуже цікава є, справа була роздалася у 2019 році, коли е, особа, укладаючи попередній договір, взяла на себе зобов'язання виселитись і вселитися е, в той будинок, який вона прагнула придбати. Але продавець е, відмовив е, і за це вона надала е, суму авансу. Але такий договір, основний договір покупки продажу не відбувся. Одночасно потенційний продавець вимагав, не віддавав грошові кошти, які були попередньо сплачені як аванс за майбутнє придбання житла, а також він одночасно звернувся з позовом про виселення особ потенційних, ну, в лапках, купців. Суд визнав таки, таку поведінку продавця недобросовісною, оскільки відсутні баланс, не ухиляючись від укладення правочину і не вида... і не повертаючи грошові коштів, фактично особа прагнула позбавити усі права на житло, яке воно прагнула набути. У випадку, коли безумовно, і суд підтвердив право притримання даної грошової суми до тих пір, поки не буде реалізовано їх право на житло. Позови про виселення, вони відносяться, кваліфікуються касаційним цивільним судом як негаторні позови, тобто позови власника, наскамовані на Припинення правопорушення, не позбавлення з його володінням. І саме негаторний позов і позовні вимоги необхідно формувати як негаторні. Тому, випливаючи з самої природи тривалочого правопорушення, строки позовної давності вони не впливають на ну, не застосовуються до даних категорій справ. Таким чином, у випадку з попередньої тези випливає теза, що допоки особа є власником нерухомого майна, вона не обмежена у праві на позов в матеріальному розумінні, оскільки це є триваючим правопорушенням. Тому негаторний позов може бути заявлений протягом. Існування, всього часу існування правопорушення. Фактично, дана ж постанова – підтвердження правовиставок, який був раніше сформований Верховним судом України. Багато спорів виникає щодо припинення права користування осіб, які раніше проживали у спірних квартирах, будинках – після здійснення спадкування. Тут е- необхідно брати до уваги, е- тобто до цієї категорії справ не можна підходити шаблонно, е- оскільки в спадкових правовідносинах зміна власника ще не означає автоматичного позбавлення інших осіб права на проживання в цьому житлі, Якщо вони проживали раніше, є багато прикладів, які наведені у вас. Наприклад, була цікава справа, коли мати заповіла за заповітом житловий будинок одному з дітей і після смерті, отримавши свідоцтво на право на спадщину за заповітом, Новий власник намагався виселити сестру, яка була особою з інвалідністю. І в даному випадку, і вона проживала там само народження. В даному випадку хасаційний суд захистив право даної особи, оскільки право користування і проживання виникло особи задовго до. Виникнення права власності у нового власника і новий власник, знаючи про заповіт, він фактично це її обтяження, судове обтяження права власності і судове встановлення сервіту на право проживання. Таким же чином це відноситься до заповітів, де встановлюється спадкодавцем право на проживання певних осіб у випадку своєї смерті або на певний час, або безстроково. В данном випадку у, у намаганнях нових власників виселити таких осіб, суд стає на сторону захисту саме э, е осіб права проживанняserverId, якіх було встановлено у заповіті і у спадковому праві носять. Э, Багато в залежності від регіонального регіонів багато трапляється випадків, коли спадкоємець заявляє про те, що він ну, належним чином він, про те, що він приймає спадщину, але спад, свідоцтво про право на спадщину або за законом, або за заповітом, не приймає. Але це не має вирішального значення, оскільки якщо він прийняв спадщину, то він вважається її таким, що прийняв з моменту відкриття, а тобто стане, стає потенційним власником. Тому саме особа, яка прийняла спадщину, але її не оформила, має право на звернення з позовом до будь-яких осіб, які порушують. Вже його виникле право, але ще не оформлено. Дуже багато справ стосуються, коли договор... сторони укладають правочі на відчуження об'єкту нерухомості і визначають там певний обов'язок виселитися або знятися з реєстрації, або і виселитися і знятись з реєстрації. Дані спори не є речовими спорами, вони, якраз виникають з договорів, тому дуже часто особа посилається на захист права власності, застосовує речові права і способи захисту, хоча способом захисту є как раз Зняття з реєстрації, суд становиться, стає на сторону нового власника, який передбачив у договорі можливість виселення попереднього власника, який відчужує даний об'єкт. Але як ви бачите, на. На слайді, що в випадку відчуження, е- і якщо особа, наприклад, тут був родич, брат, користувався приміщенням, то дане право члена сім'ї є похідним від права е- попереднього власника, е- і в випадку зміни власника він може втратити право на користування. Е- Дуже цікаве е, рішення е, наприкінці 2020 року. Е, тут фактично підіймався питання, а чи можливо виселити особу, яка має інше житлове приміщення? Оскільки особа, заперечуючи про нового власника, тобто особи, яка звернула стягнення на предмет іпотеки, про виселення посилалась на те, що на статтю 109, що його не можна виселити, оскільки це є його, є його єдине житло. Разом з тим, колеги судді було встановлено, що в іншій справі між тими ж самими сторонами у особи існував інший об'єкт нерухомого майна і вже там було відмовлено через статтю 109 Жв кодексу е, про те, що це є його єдине право користування. Таким чином, суд прийшов до висновку, що статтю 109 не можна застосовувати з метою ухилення від відповідальності і встановлення в іншій справі обставин про те, що він ще є інше постійне місце проживання, в якому він проживає, де і підстави для його виселення із садового будинку, без надання іншого приміщення. Таким чином була встановлена недобросовісна поведінка особи, яка намагалась ну, розширено тлумачити статті 109, маючи при цьому декілько об'єктів нерухомості, які можна використовувати як постійне місце проживання. Таким чином, фактично, дана постанова каже про те, що в випадку коли у особи є декілька об'єктів нерухомості і навіть якщо е- зверне стягнення на предмет іпотеки, то особа може бути виселена, оскільки не позбавляється вона права проживання в іншому своєму е- приміщенні. Це ж я також про це говорив, це постанова Великої палати, про те, що на покупця будь-якого житлового приміщення покладається певний обов'язок знати історію попереднього володіння даної квартири. І в випадку, коли особа знає, що є особа, або була судова справа, або було примусове виселення, або особа, яка відчужила, знала і там проживали певні особи, члени сім'ї, то особа, укладаючи такий правочень, вона добровільно на себе бере тягар, утримання, фактично тягаре з обтяження. Право проживання певних осіб дана практика, як я вже відмітив, є доволі <coughs> усталена. Багато спорів виникає щодо права на проживання в гуртожитках, право користування кімнатам у гуртожитках, службового житла, право військовослужбовців на проживання, право випадку приватизації, зокрема. Дані категорії можна розділити на декілька підстав. У випадку, коли особа правомірно взагалі вселяється у житлове приміщення, але не є власником даного приміщення, ну, зокрема, у вона зберігає за собою право користування. Це положення не розпосуджується на службові приміщення, які видані з метою тимчасового у зв'язку з виконанням службових повноважень. І оскільки, якщо службові повноваження припиняються або трудові правовідносини, особа втрачає право на користування. Разом з тим, щодо військових, наприклад, встановлено таке правило, що якщо він пропрацював, прослужив більше 20 років, то після звільнення він зберігає право таким чином. У спорах щодо виселення військовослужбовців або службових осіб служби безпеки України, національної поліції, осіб, які проходили службу у міліції, зберігається право незалежно від того, що особа вже не не має відносин з попереднім своїм роботодавцем. От проживання у спільних кімнатів, гуртожитку без відповідного на це дозволу є підставою для виселення службового житла. Дуже часто ну, класична підстава для вселення є ордер. Але якщо у особи взагалі не було правових підстав, для вселення особа у будь-якому випадку, відповідно до статті 116, 116 Кодексу України, припиняє право користування. Разом з тим багато справ стосується того, що в класичному розумінні особа ордер не отримувала, а, наприклад, було якесь рішення про відселення людей, Тимчасово в якесь приміщення, і ця тимчасовість вона затягнулася років на 20, або є дозвіл е, населення особи без визначення, на який строк воно вселяється, наприклад, роботодавця. В таких випадках суд констатує, що оскільки перевізне на право населення в житлове приміщення воно відповідало правовій підставі. Тобто власник даного приміщення добровільно допустив осіб до проживання, то вже з самого цього факту проживання і е, першого правомірного допуску осіб до житла, в них виникає право на житло і вже без відповідних правових підстав позбавити їх права на проживання є неможливо. Е, Багато, багато позовів стосується питання, коли особа має заборгованість за надані, за надані житлово-комунальні послуги, і часто особи, які є власником або на балансі, який знаходиться певне житлове приміщення господарського житлового, наприклад, вони звертаються з позовом про виселення. І суд констатував, що даний віднос не є виникають із договору найма, який є комплексним, який в себе містить елементи договору про надання житлово-комунальних послуг. І оскільки особа зселилася в дане приміщення на підставі ордеру і в випадку заборгованості способом захисту власника є стягнення коштів, які які він заборгував, а не виселення з житла. Як я вже вказував, да, що особа, яка саме самоправно вселилася, або ну, без правової підстави була вселена, або, наприклад, існує рішення про виселення особи, і особа не виселяється. Ну, наприклад, є рішення ради про знесення ветхих будинків, а особа не виселяється. Це не означає, що у особи є право проживання. Таким же чином, у випадку, коли особа селилася на підставі договору найма житлового приміщення, але договір втратив вже чинність вичерпав строк своєї, то особа також вважається такою, що вона проживає без відповідної правої підстави, і особа може бути виселена без, з житлового приміщення без надання іншого. Ну, взаміну іншого житлового приміщення. Е, дуже цікава практика е, за, за статтею 116 Житлового кодексу України, е, коли частина перша передбачає можливість е, виселення особи, яка е, проживає е, в квартирі і систематично порушує, е, ну, як то кажуть, Правила соціалістичного співжиття фактично ну, робить неможливим спільне проживання осіб у приміщенні. але це не стосується виселення власників, які ну, порушують там громадський порядок і таке інше. Е, ну, це так звані категорії домашнього насильства, або е, коли особа здійснює різні форми домашнього насильства. як Фізично, як е, фінансове насильство, або психологічно. І е, казаційний тільовий суд е, е, стоїть на тій позиції, що е, має бути системність, тобто певні е, більше двох разів, певні обставини, які свідчать про те, що особа робить неможливе проживання для інших осіб. Ну і зокрема, що може бути що може підтвердити таку систематичність відповідно до порядку винесення повноваженими підрозділами Нацполіції термінового заборону, тобто в них є повноваження про запобігання домашньому насильству, скласти терміново заборонний припис строком на 10 діб про э, зобов'язання залишити місце проживання, э, заборона входу або перебування в місці проживання і заборонено будь-який спосіб консультувати з постраждалою особою. Тобто за результатами розгляду скарги щодо домашнього насильства саме під розділом національної поліції складається э, заборонний припис. Якщо э, є загроза, то заобмежувальний припис може виносити суд до 6 місяців. Таким чином, саме наявність заборонних приписів обмежувальних або наявність систематична рішень суду про застосування докривника обмежувальних заходів і є підставою для застосування статтеї 116 Зокрема, притягнення особи можливо за статті 173, значком 2 Кодексу про адміністративне правопорушення, яке об'єктивний склад цього правопорушення полягає в чиненні або домашнього насильства, або невиконання цього заборонного припису. Але наполягає, що саме такі дії мають бути не поодинокі, а системними. Ну, широкого uh, розголосу набуло рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування статті 116, uh, який вказав, що uh, можливо він навіть застосував до власника житлового приміщення, не вдаючись до більш подробного аналізу uh, власник-невласник, наймач ненаймач наймач. Європейський суд сказав, що оскільки є потенційна загроза життю і здоров'ю, які визнаються в Україні найвищою цінністю, то в будь-якому випадку особа може бути позбавлена права на проживання, але в обмежений термін. Дякую за увагу. У нас вже пройшло півгодини і якщо є запитання у учасників, я з задоволенням відповів на дане запитання. Модератори надіслали попередні запити, які надійшли від учасників. На всі я, на жаль, не зможу відповісти, але на деякі з них я... Відповімо, оскільки пов'язано це з тим, що деякі е, запитання дуже схожі на справи, які знаходяться на розгляді в касаційному цивільному суді, тому з урахуванням етичних меркувань на дані питання е, я не відповів. Ну, перше питання, що є заходами запобігання і громадського впливу, без засування яких не проводиться виселення за статтею 116. Я на це питання відповів і про новітні підходи вже зазначив. Чи є правовий механізм виселення співвласника, який фактично не проживає та не отримує майно більше 20 років? Ну, як вже було сказано, власника виселити неможливо або зняти з реєстраційного обліку, оскільки він і є власником вже частини або повністю житлового приміщення. Сам факт непроживання власника, певний термін навіть і тривалий, лише є підставою покладення частково на нього витрат щодо отримання житла, оскільки власні зобов'язання, але це не є підставою для виселення особи з житла, власником якого вона є. Чи можливо виселення за договором оренди з неповнолітніми дітьми? Звісно, оскільки на відміну від статті 405, яка вказує, що її виникає з факту сімейних відносин, і проживання сім'єю виникає речові права, тобто права сервітуту. Тут право проживання на оренді – це договірне використання, і виселення відбувається таким чином, як про це сторони домовились у договорі оренди. Виселення з неприватизованої квартири підстави, я вже вказав, це стаття 116, або визнання ордера недійсним, на підставі якого особа туди вселилася, або відсутність особи більш ніж 6 місяців на, в даній квартирі. Але якщо ми бачимо, що це є член сім'ї, стаття 405 вказує про відсутність особи за місцем свого проживання більше року. Порядок виселення колишнього власника житла за рішенням суду про його категоричну відмові звільнити приміщення. Ну, якщо є рішення суду про виселення і воно проголошення іменем України, воно має бути виконуватись і згода чи не згода власника, і оскільки в даній спорі про виселення вже поставлена крапка щодо його оскарження, особа підлягає виселенню. застосування мораторію в спорах про звернення стягнення на іпотечне майно. Послідня, остання практика. Ну, вона є послідовна і Велика Палата, і Об'єднана Палата Касаційного цивільного Суду, і взагалі колеги касаційного суду застосовують мараторію навіть без посилання сторонами у позові або в касаційних скарах про це, оскільки це є норма матеріального права і суд має за власним ініціативою застосувати. Якщо виконуються підстави, за якими особа зберігала за собою Тимчасова можливість проживання в житлі, яке придбана за кредитні кошти і за валютні кошти, то це єдиним житлом особи, дана квартира прийнята за особисті кошти, за кредитні кошти, це є валюта, є певні вимоги до характеристика об'єкта щодо квартир або щодо будинків. Але я хочу наголосити, що дуже уважний є пункт, пункт третій частини першої закону України про мораторію, де становиться можливість оспорювання, можливості передання відступлення право вимоги за кредитних договорів фінансовою установою. Тобто, дані проводження можуть бути оспорювані. Порядок виселення за участю дітей. Ну не за участю дітей, мабуть, а щодо житлових приміщень, в яких проживають діти. Обов'язково в спорах є залучення органу опіки та піклування. Навіть у випадку, коли буде звернено стягнення на предмети патеки, в якому проживає діти, державний виконавець відповідно до інструкції про порядок вчинення виконавчих дій, має звернутися до органу опіки та піклування перед переданням об'єкту нерухомості на прилюдні торги. хочу з вас звернути увагу, що така ж практика касаційно господарського суду у справах щодо банкрутства, коли у випадку банкрутства фізичної особи або фізичної особою підприємства буде встановлено, що у квартирі або іншому житловому приміщенні проживають діти, то арбітражний керуючий або особа, яка здійснює ліквідацію фізичної особи підприємства, підприємця має звернутися до органу опіки та піклування, і в випадку є практика, вона дуже стабільна, касаційного господарського суду, який стає на бік захисту прав дітей на право проживання. У випадку, коли буде надана дозвіл органу опіки на виселення або на звернення стягнення на предмет за судовим рішенням діти також можуть бути виселені без надання, без надання приміщення. Разом з тим, я хочу ще раз повторити постанову об'єднаного палату, як наводив у слайді, про те, що якщо квартира частково набута за власні кошти позичальника, то виселення з данной квартиры або частина на цю квартиру виселення з такого житла не допускается. Ну, зокрема, щодо дітей, це стосується э, закону порой таким поняттям члена сім'ї э, власника але дуже багато трапляється випадків, коли не діти боржника, а племінники, онуки або будь-які інші діти зареєстровані і проживають у спільному житловому приміщенні. Тому діє загальне правило, що необхідна згода органу опіки та піклування. Без надання такої згоди і випадку, якщо буде прийнято якесь судове рішення, воно вже буде, на жаль. Ну, теоретично скасовано, але це все залежить від певних обставин. Стосовно позовної вимоги про зняття з реєстрації природені справи про вислення. Наразі є різниця позицій стосовно позовної вимоги про зняття з реєстрації місця проживання особи у спорі про вислення такої особи. Яка ваша думка, чи має задовольнити таку вимогу суди у разі задоволення позовної вимоги про виселення, враховуючи, що позивачем буде заявлена така позовна вимога. Загальний підхід, оскільки це формування позовних вимог – це є правом позивача, і такі позовні вимоги мають бути ефективними і спрямовані саме на відновлення, Особи. Тому, якщо буде заявлений позов, і будуть підстави для виселення і зняття з реєстраційного обліку, такий позов може бути задоволений. Якщо буде задоволена, заявлена вимога про виселення або втрата особи права на користування жидовим привищенням, це є самостійна підстава для подальшого адміністративного зняття особи з місця реєстрації, тобто Різниці не не бачу, оскільки фактично і зараз це позиція Великої Палати, вона спрямована на те, що спосіб захисту має бути ефективним і відновити порушене права. Стосовно добросовісності власника житла. Наразі складається така практика, що особу не можна виселити з іпотечного житла, якщо таке житло буде придбане за їх кошти. Ну, вже якби на дане запитання вже відповів. Наразі судова практика стоїть на захисті прав осіб, які були власниками спільного житла та осіб, які були зареєстровані у спільному житлі, захищаючи їх право на подальше проживання у такому житлі. А як суд може захистити права кредитора на те, на що кредитору як позивачу треба звернути увагу? Ну, по-перше, увагу необхідно звернути на ті ризики, які приймає на себе кредитору, вкладаючи або на електронних торгах, або, як було раніше, на аукціонах, або звертаючи звернення на предмет іпотеки. Якщо особа проживала і проживає, і поза волею особи укладався договір, особа зберігає право на проживання у даній квартирі. І саме придбання об'єктів з обтяженням є проблемою. У випадку, якщо викон... ну, про... запобіжниками цього є умови електронних торгів і відомості про те, що особи, ну, по-перше, можна оглянути даний об'єкт перед придбанням, або переконатись, чи здійснив державний виконавець е, дії щодо підготовки об'єкту до е, продажу. Якщо в повідомленні про продаж сказано, що там зареєстровані особи, або проживають особи, або є негативний висновок органу опіки та піклування щодо виселення даних осіб, Тобу, тоді це є е, добросовісний ризик особи-набувача. Вона набуває ризики е, з проживанням третіх осіб. Чи є обов'язковим надання іншого житла при виселенні в разі наявності обожника іншого житла? Ну, я вже трохи торкався стаття 109 вказує і інститут. Взагалі, якщо з це ж житловий кодекс Української РСР, який передбачав, що у особи не може бути багато об'єктів нерухомості для житла. Але дана стаття не може тумачитись напроти кредитора, якщо буде встановлено, що особа, яку виселяє, має інше право проживання. Зокрема, дуже багато випадків в судовій практиці, коли у особи, яку виселяє, є частка, ну, наприклад, він в дитинстві приватизував на себе певну частку певної квартири, тобто в нього є певна частка в певній приватизованій квартирі. Таким чином, він є співвласником майна і на праві власності частково йому належить певне майно. Таким чином, у даному випадку буде правомірне виселення без надання будь-якого приміщення ну, замість того, що виселяється. Чи можна виселити незареєстрованих, але постійно проживаючих Мешканців будинку без рішення суду разом з неповнолітніми дітьми ні, не можна, Оскільки виселення це є втручання права у мирне володіння майном і права на житло, і без рішення суду це неможливо. Якщо немає добровільно, добровільної волі на виселення. Виселення членів, чи можливо виселення членів сім'ї наймача, які не мешкають у квартирі декілька років, не мають у власності будь-якого житла? Так, да, ну, вони ж десь проживають в той час, коли вони не проживають у тій квартирі, де вони мешкають. Взагалі, житловий кодекс не містить... Відповідь на те, а яке житло має бути надане на право власності, право користування, єдина вимога є придатність житла для постійного проживання. І коли особа не проживає, але, як я вже повідомляв, не проживає з, за власною волею, тобто їй ніхто не перешкоджає, вона виїхала в інше місце. Ніхто не змінював замки, не обмежував доступ, не, не заводив певних тварин у вигляд охорони житлових будинків, які перешкоджали особи доступу до житла, тоді особа втрачає право на користування. Письмові запитання все, але я бачу, є. Есть... Чаті. Доброго дня, без рішення суду, висулена матір з дитиною з квартири, іпотека на закредитні кошти, без поліції, просто виламали двері та змінено замки в грудні, без можливості забрати речі. Зараз подали встановлення, ну я бачу, що це певна справа, яка зараз розглядається в суді, вибачаюся, але я не можу коментувати. Яке саме приміщення має надаватися при виселенні, якщо колишній власник придбав приміщення не за рахунок кредиту, який був забезпечений іпотепою? Ну, є теоретично, практичних прикладів я не бачив. Відповідно до закону, органи місцевого самоврядування мають формувати банк такої нерухомості, яке надається але це все теоретичне питання, і на практиці я жодного випадку, ну, мені поки невідомо, тому більш відповісти не можу. Якщо новим власникам житлового будинку разом із земельною ділянкою є фізична особа, яка... Придбала вказане майно на підставі договору іпотеки, на договору позики, який не був виконаний попереднім власником. Чи є можливість визнати попереднього, вла... визнати попереднього власника, який зареєстрований в будинку таким, що прати право користування, а потім на підставі рішення суду зняти з реєстрації, як тоді захистити права нового власника» взагалі відповідно до адміністративної послуги новий власник має подати заяву про зняття з реєстрації і таких випадків багато випадку, якщо надання адміністративної послуги, послуги такої відмовляється особа може звернутися до суду і зняти з реєстраційного обліку але якщо, наприклад відступається за іпотечним договором і особа яка її іпотека держателям і зареєструвала за собою, право на і несе ризики можливості вселення особи або за рішенням суду. Її спосіб захисту для зняття з реєстрації неповнолітні, яких більше 5 років знаходиться за кордоном і не проживає у квартирі іпотека на матері питання є необхідна додаткова інформація якщо особа виїхала за кордон з метою навчання то вона вважається такою що не припинила право користування і за нею зберігається право на проживання або реєстрацію оскільки Дитина і місце проживання дитини є місце проживання будь-якого з батьків. Але ніхто не звільняв адміністративний порядок через отримання дозволу органу пік і але з за попереднім забезпеченням дитини житлом або на праві власності або праві оренди, таке і інше. Цікаві питання обов'язковості участі органів опіки та піклування при вирішенні питання позбавлення права користування житлом та виселення неповнолітніх з епотечного житла. Все ж таки, чи потрібно враховувати висновки органів та відмовляти у виселення? Наявність висновків органу опіки і відповідно до статті 19 Семейного кодексу дитини є обов'язковим, оскільки стосується права на житло участь час органу або висновок органу є обов'язковим. Навіть висновок органу є зараз відповідно до інструкції про порядок вчинення виконавчих, виконавчих дій. Запитується е, дозвіл органу опіки та піклування щодо звернення стягнення на іпотечне майно. І випадку відсутності такого е, державного виконавець позбавлений можливості щось чинити з іпотечним майном. Е, і е, необхідно ж також враховувати висновок об'єднаної палати, який я вже зазначив щодо придбання і можливості виселення осіб, якщо квартира придбана частково за особисті кошти іпотекадарця. Ну, таке ж відповів вже то можна виселити із квартири власника майнового поручителя за кредитним договором у разі, якщо право вимоги за іпотечним договором було відступлено фізичній особі поручителю за кредитним договором, на підставі якого і було переєстровано право власності на квартиру. Право вимоги за кредитним договором не відступалося. Раджу частина пункту. Перша частина перша закону України про мораторій, такі правочини є оспорюваними там і відповідь. Більшість питань вони повторюються. Вже на них було надана відповідь щодо часткового придбання майна за особисті кошти і кредитні кошти. Бачу, вже наш час підходить до кон- до кінця. Дякую всім за увагу. Дуже дякую, пане Сергію. Дякую учасникам. Всім гарного вечора. Дуже вам дякую. Якщо там буде запитання, ще якщо не йде на дійдуть запитання від організаторів з задоволенням ну, на ті, які. Було з етичних маркувань можливість надати відповідь, відповідь додатково надамо і презентацію також в розпорядженні організаторів ми надаємо і, будь ласка, використовуйте.